0: Des frontières fermées, des confinements à la moindre alerte, un QR code santé à scanner quasiment partout, des quarantaines. Il y a tout juste un an, c'est ce que me racontait Stéphane Lagarde, le correspondant de RFI à Pékin, dans un épisode de témoins d'actu intitulé « Comment la Chine pourra-t-elle sortir de sa stratégie zéro Covid ?» Et ça ne paraissait pas vraiment simple. Mais ça y est le 7 décembre dernier, la Commission nationale de la santé chinoise annonçait un allègement des mesures appliquées depuis trois ans dans le cadre de cette politique dite du zéro Covid. Mais concrètement, ça se passe comment Je m'appelle Alexandra Cagnard et tout naturellement, c'est de nouveau Stéphane Lagarde que j'appelle aujourd'hui. Cela fait donc un mois que les Chinoises et les Chinois expérimentent le vivre avec. Et surtout que les contaminations explosent, mettant à mal un système de santé déjà fragile. Mais pour ce qui est des chiffres, c'est un peu plus compliqué. À tel point que l'Organisation mondiale de la santé a récemment demandé aux autorités chinoises de partager ces données en temps réel pour que les autres pays puissent réagir efficacement. Parce que oui, si cela vous a échappé, quitter le territoire sans craindre une quarantaine au retour, c'est désormais possible. Bonjour Stéphane.
1: Bonjour Alexandra.
0: Il y a un an, la première chose que j'avais voulu savoir, c'était comment tu vivais à Pékin après deux ans de zéro Covid. Du coup, forcément, j'ai envie de savoir qu'est-ce que ça fait de vivre depuis un mois sans le trésor de santé, cette fameuse appli de, de traçage qui t'accompagnait depuis trois ans
1: ah bah alors, étonnamment, euh, au début, ça fait tout drôle, hein, Alexandra. Moi, je me souviens, quand la première fois, j'ai pris le métro sans scanner euh, ce fameux pass sanitaire, hein, finalement, ce code vert, je demandais, c'est sûr, on peut y aller alors, Donc, on était vraiment euh, très surpris tous, au début. C'était même un petit peu avant le 7 décembre, avant cette ouverture, ce relâchement complet de la politique de prévention et de contrôle. Il euh, y avait plus de tests, il y avait plus de aussi de à présenter surtout de tests 48 heures. Vous savez qu'on faisait des PCR tous les trois jours, on faisait un test et on devait le présenter à chaque fois qu'on entrait dans, dans un centre commercial, dans le métro, dans les transports, et ça aussi, ça a été retiré. Alors au début, effectivement, c'est un peu senti tout nu, hein, comme ça, et puis après, on s'habitue vite quand même, après, on trouve ça quand même agréable, même pour entrer dans sa résidence, hein, d'ailleurs, euh, besoin de rien. Pour début, encore une fois, on regarde, même encore aujourd'hui, je me dis des fois, est-ce qu'ils vont me le demander mais aujourd'hui, ils ne demandent que le, le code QR pour rentrer dans des institutions. Hier, j'étais dans un bureau de l'immigration, dans les commissariats de police, dans des institutions. Ils demandent encore le fameux passe-vert là de sanitaire, hein, le code QR santé. Mais euh, tout va être retiré Le 8 janvier prochain, on n'aura plus besoin non plus de contrôle de température, par exemple, pour accéder aux gares, aux avions et à tout ça.
0: Vous n'avez plus d'appli. Euh, les masques aussi, ça a disparu ou pas
1: ah non, alors ça non, c'est même des masques renforcés, aujourd'hui on a les KN95, hein, c'est les FFP2 comme euh, tu dis chez toi, ici c'est les KN95 et tout le monde porte ces masques-là encore. Sauf que le week-end, là encore, tu vois, ça fait à peu près maintenant trois semaines qu'on est dans cette situation-là. Au début, il y a eu beaucoup de malades, donc Pékin était complètement vide, mais là, les gens ressortent. Et euh, j'ai vu, par exemple, dehors, sur les lacs où on fait du skating, là, enfin du, du, du patin à glace, j'en oublie mon français, euh, là, il y a des gens qui ne mettaient pas de masque. Donc ça dépend. Dehors, dans la rue, en tout cas, certains commencent à l'enlever, mais la plupart des Chinois aujourd'hui encore, et des Pékinois en tout cas, portent un masque.
0: Stéphane, il y avait trois mots qui faisaient partie de, de cette stratégie zéro-covid chinoise, tester, tracer, isoler. Alors, tracer... Euh, tu tu m'en as parlé. Tester ça aussi, c'est fini. J'ai suivi sur ton compte Twitter les guérites qui sont présentes au coin des rues pour tester la population. Elles affichent toutes porte closes et certaines sont même mises en vente, c'est ça
1: oui, alors ça aussi, c'est un bouleversement, une révolution ici, parce qu'on s'y était non pas habitué, mais c'était vraiment notre quotidien. Hein. Moi, tous les trois jours, tous les même, parfois quand il y avait des résurgences Covid, toutes les 24 heures, on devait aller faire ces tests. Il m'arrivait d'aller en faire dans les kiosques de nuit. On y allait parfois le soir, quand on n'avait pas eu le temps parce qu'on avait du travail ou autre chose. Euh, J'y allais le soir, donc on allait régulièrement, on faisait la queue. Ça ne durait pas très longtemps, mais on faisait ça depuis le mai dernier. C'était obligatoire dans toutes les mégalopoles chinoises. Et effectivement, c'est d'ailleurs là qu'on a compris que ça changeait en fait. C'est quand ils ont commencé à arrêter les tests. Il y avait tellement de contaminés juste avant hein, l'ouverture complète qu'ils pouvaient plus en fait tester. Dans les fioles, c'est des tests par 10 personnes et les gens d'ailleurs avaient peur d'aller faire les tests pour ça parce qu'il y avait trop de contaminés dans les files d'attente. Donc on, à, à la fin on y allait au tout dernier moment, on y allait même avec les voisins hein. quand il y avait encore les tests obligatoires, on s'appelait entre voisins, on se disait on y va tous ensemble comme ça on est tranquille, on saura qu'on n'est pas positif pour l'instant et donc on y allait comme ça. Puis voilà, elles ont disparu. Et aujourd'hui effectivement ces cabines sont démontées une par une puisqu'elles servent plus à rien. Donc euh, on en a plus besoin peut-être pour aller euh, si aller en France on en aura besoin, mais sinon ou aller à l'étranger, mais sinon on n'en a pas besoin en tout cas à l'intérieur de la Chine. Donc euh, effectivement c'est j'ai vu ça sur internet notamment là, ces cabines, on sait pas ce qu'elles vont devenir, hein, c'est des cabines qui ressemblent à des containers, il y en avait aussi des petits camions. On pensait que c'était un marché florissant. Mais même Moi j'avais écrit là-dessus, c'était quelque chose qui ça s'est multiplié en très très vite. Les Chinois, vous savez, ici, ils sont capables, dès qu'il pleut, on vend des parapluies. On va très vite en business. Et ça a fleuri partout dans toutes les villes. On se demandait d'ailleurs qui était derrière ce business, qui avait eu l'information, parce qu'il y en avait partout de ces petits kiosques. Et ils sont vendus en ce moment euh, sur Internet. Alors c'est pas les moins bien, les, les plus... ils sont 120 euros jusqu'à 650, j'ai vu même 800 euros. Donc voilà, on ne sait pas ce qu'ils vont en faire parce que ça ressemble. Ce pas très beau, hein. voilà, c'est un truc troué avec du plexiglas, il y a des gants en plastique qui sortent. Ça fait un peu peur d'ailleurs, hein, honnêtement ces trucs. Et euh, on se demande qui va acheter ça, ça ne fait pas cabanon de Jardin, hein, je peux vous dire. Le look, c'est plutôt container avec une glace et puis on faisait des tests. On tendait donc la bouche, nous, et on nous, on nous grattait la glotte hein, tous les trois jours.
0: Il y a eu un accompagnement de la population depuis un mois ou pas Parce que lorsque l'on s'était parlé, tu m'avais dit s'il y a une explosion des cas, les gens ne seront pas prêts à l'accepter. Là, c'est ce qui se passe. Les hôpitaux sont saturés. Et tu l'as récemment constaté, toi, dans un hôpital de la ville de Langfang. C'est pas loin de Pékin.
1: Oui, c'est ça. Alors, euh, enfin, la province du Rebé autour de Pékin, à Pékin, ça a commencé par ici, finalement. Et puis, Canton, hein, au sud. Il y a eu les deux, ces deux, deux régions, provinces, qui ont commencé la vague. La, cette, je sais pas comment on peut l'appeler d'ailleurs la première vague Covid en Chine les médias chinois d'État disaient la dernière on verra bien mais euh, voilà c'est c'est en tout cas ça a surpris tout le monde ici effectivement euh, au bout de, de même pas six jours hein, tout le monde est tombé malade moi je dis souvent hein, je connaissais et tout le monde dit ça ici ça a été tellement surprenant parce que on connaissait personne qui avait eu le Covid, en fait en Chine, ici à Pékin je parle, hein. je ne parle pas de Wuhan mais à Pékin je ne connaissais personne qui avait eu le Covid depuis trois ans, et là en six jours au début 30, 40, 50, et à peu près 100% de mes amis, tout le monde est tombé malade donc effectivement, vu les statistiques euh, ben, forcément les urgences ont été encombrées puis les, les services respiratoires avec les personnes âgées, aujourd'hui ça va mieux les gens retournent au travail, euh, ça va beaucoup mieux parce que c'est passé, les gens étaient malades, ils retournent après évidemment comme partout, hein. donc ça a repris la vie, mais dans les hôpitaux, on était à Langfang, tu l'as dit, c'est une ville de 200 000 habitants, donc une petite ville ici pour la Chine. Et il y a effectivement les urgences sont encombrées, il y a des gens qui meurent, il y a des familles qui sont éplorées. Des chariots brancards poussés avec l'énergie du désespoir, des visages fermés sous les masques. Voilà plus d'un mois que l'hôpital de Langfang se bat contre une épidémie qui a surpris les campagnes alentours. Ici, on cultivait les céréales, les légumes, les fruits, quand d'un seul coup, tout le monde est tombé malade. Faute de place, les patients s'effondrent dans les couloirs ou sont allongés à même le sol. Cette parente accompagne un vieux monsieur de 79 ans qui a dû patienter plusieurs jours aux urgences avant d'être hospitalisé.
0: Bien sûr que c'est le Covid. Tout le monde a le virus ici. On a attendu en bas pendant trois jours. Les médecins disent que les morts sont des personnes âgées, mais personne n'est venu nous voir. À chaque fois, on nous répondait « il n'y a pas de lit ». Si vous n'avez pas de relation, ne pensez même pas à venir ici.
1: Pas de lits, sans guanchis, sans relation, comme on dit ici. Toutes les chambres du service des maladies respiratoires sont occupées par six patients, dont cette grand-mère, elle a 74 ans, elle n'en revient pas d'être toujours là.
0: Vendredi dernier, je ne pouvais plus ouvrir les yeux. Marcher entre le salon et ma chambre était devenu impossible. Mon fils m'a d'abord emmené aux urgences de l'hôpital du peuple, mais il y avait tellement de monde qu'on ne pouvait même pas s'asseoir. Et puis ils ont pris une radio de mes poumons. Ils ont dit « tes poumons sont devenus tout blancs, toutes les parties sont infectées ». Ma petite sœur a eu la trouille en voyant ça. Je ne sais pas comment elle a fait, mais elle m'a trouvé une place ici.
1: Donc il y a statistiquement, forcément, des gens qui meurent, comme partout. Sauf qu'ici, on n'en parle pas, puisqu'on ne parle pas des morts du Covid.
0: Ça veut dire qu'on n'a pas du tout, du tout, du tout de chiffres
1: Alors plus du tout, parce que la... Commission nationale de la santé a cessé de publier ses bilans quotidiens. Hein. Bon, c'est vrai que c'était devenu impossible, parce qu'il y en a tellement... Avant, on pouvait tester, on pouvait savoir qui était contaminé. Là, il n'y a plus de test. Donc, tu vois, euh, aujourd'hui, c'est impossible de compter. Donc, il n'y a plus de bilan quotidien. Donc, il y, y a aussi un problème de reconnaissance, peut-être, de ces décès du Covid, puisque l'appellation même de mort du Covid a été... Les critères, en tout cas, pour définir ces morts, ont été réduits. Donc, aujourd'hui, seules les personnes qui meurent en étant positives et en ayant une pneumonie ou une infection respiratoire euh, sont comptabilisées. Donc, il y a beaucoup de morts du Covid qui ne sont pas comptabilisés. C'est ce que nous disent les familles. Hein. Quand on a été justement dans les hôpitaux, on, on, les, les, les médecins parlent de pneumonie ordinaire. Il y a une épidémie de crise cardiaque, si tu veux, en ce moment, en Chine.
0: On a parlé des hôpitaux surchargés. Il y a autre chose, Stéphane. Ce sont les, les crématoriums où il est très difficile aussi d'avoir une place
1: oui, alors ça, on l'a raconté, on a vu les pompes funèbres hein, qui sont débordées. Et dans les pays d'origine confucéenne, en tout cas, que ce soit la Chine, la Corée, Taïwan ou d'autres, ici, dans cette région, dans ce nord-est de l'Asie, le Japon, on a un vrai respect des anciens. C'est aussi ça, peut-être, qui marquera les gens ici. C'est que pour, rien n'est dit, euh, la, la, la censure fait qu'on n'en parle pas de ces morts et tout ça, mais ça restera dans la tête des gens. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a des familles en Chine, moi, j'ai des témoignages hein, qui me disent, alors ils ne le disent pas au micro, c'est quand même quelque chose qui est tellement intime. Mais on me dit, moi, j'ai une amie chinoise, là, qui m'a raconté que six amis à elle avaient perdu un de leur proches et qu'ils attendaient d'avoir une place au crématorium beaucoup de gens sont comme ça, même des gens il y a même des témoignages de gens riches, de gens assez influents qui disent cela, parce que tout simplement ils sont tellement encombrés, et qu'est-ce qui se passe ben, quand c'est comme ça, on a les corps à la maison euh, donc c'est assez violent hein. moi je pense le plus touchant et le plus bouleversant c'est ça, c'est que euh, là il y a des témoignages aussi sur Twitter, je regardais tout à l'heure quelqu'un qui a dû vivre trois jours avec son papa euh, décédé à la maison parce qu'il n'y avait pas de place au crématorium donc même si ce n'est pas rapporté par les journaux ça restera forcément dans la mémoire collective encore une fois, on n'est pas sûr du tout, il faut, le pire n'est pas certain. On est avec Omicron, on n'est pas avec les variants précédents. Il euh, y a des estimations qui parlent d'un million, un million cinq cent mille morts, peut-être à la fin, d'autres moins. Peu importe, ça sera peut-être moins de toute façon que le, ce qu'a fait cette épidémie dans les pays occidentaux au début. Mais ça restera quand même parce que c'est simplement pendant trois ans, le régime chinois a, a dit on, on ne s'occupe pas de l'économie, on s'occupe que de la santé des gens. C'était ça le zéro Covid, c'était protéger les anciens. Et là, aujourd'hui, ben, les anciens, ils... Ils sont effacés hein, petit à petit. Enfin, En tout cas, les plus fragiles disparaissent.
0: Vu de l'extérieur, on a vraiment l'impression d'une énorme cacophonie. C'est le cas ou pas
1: bah, Il y a un côté chaos, hein, c'est vrai quand même, mais notamment encore dans le sud aujourd'hui. Moi, je faisais partie de ceux qui pensaient que petit à petit, la Chine allait s'ouvrir, allait réduire en tout cas ses restrictions. C'est ce qui était en, en train de se faire depuis l'été dernier. Moi, j'ai été en vacances l'été dernier. J'ai pu voyager dans plusieurs provinces sans aucun problème. Donc, il y avait ces restrictions qui tombaient petit à petit. On ne pas que ça allait aller si vite. C'est surtout, si tu veux, Alexandra, le, le fait que, comme le 28 mars 2020, la Chine a, font, a fermé d'un seul coup, en une journée. Une journée, elle a fermé ses 14 frontières. Et ben là, pareil, en 72 heures, elle a ouvert tout. Elle a ouvert les vannes en plein hiver, comme ça, euh, du zéro Covid. C'était fini, on levait la restriction. Donc forcément, ça fait une explosion des infections. On ne pouvait pas s'y attendre comme ça. On pensait que ça ça a duré euh, Moi, j'étais optimiste et je pensais qu'ils allaient le faire. C'était à peu près annoncé petit à petit, par étape, hein, comme l'avaient fait les pays zéro Covid, comme la Corée du Sud, enfin plusieurs pays comme ça, Taïwan avait pris par étape, avait décidé, ou l'Australie avait décidé de vacciner, puis d'ouvrir euh, petit à petit, et donc là ça s'est fait avec un an de retard par rapport à ces pays-là, et ça s'est fait euh, du jour au lendemain. Alors pourquoi, c'est la question, euh, C'est il y a plusieurs raisons, je vais essayer d'aller vite, mais d'abord il y a l'économie, ça c'est sûr, euh, l'économie euh, est en berne aujourd'hui, on, on pensait, ils avaient 5,5% de croissance, on sait très bien que ça sera pas ça, ça sera 3%, pour cette année, et puis aussi, il y a les manifestations. Les gens n'en pouvaient plus. Hein. On a vu, on a raconté ça. Il y a eu des manifestations comme on n'avait pas vu. Alors, ça n'a pas duré longtemps. Voilà, euh, depuis 30 ans à Pékin, hein. c'était pas arrivé. Donc, une exaspération de la population par rapport à zéro Covid. Les gens, pas simplement les étudiants, hein, pas simplement euh, euh, l'histoire de la révolution des feuilles blanches. Hein. Ils faisaient comme en Russie, là en montrant une feuille blanche pour dire on n'est pas d'accord, mais on ne peut pas l'exprimer. Même ce qui a fait le plus peur au pouvoir, je pense, ce sont euh, par exemple les concierges, par exemple les, les tantes et les ongles, comme on dit ici, donc les personnes âgées à Pékin qui allaient réclamés auprès de, de leur centre de résidence en disant « Nous, on ne veut plus de la barrière, on ne veut plus des tôles, on ne veut plus d'être enfermés ». Donc, il y a eu partout comme ça et dans, simultanément dans plein de villes du pays. Donc, ça, ce n'était jamais arrivé. Donc, il y a eu une exaspération de la population. Et puis aussi, surtout peut-être, le fait que c'était déjà parti. C'est-à-dire que l'été dernier, on était passé au zéro Covid dynamique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, Alexandra, mais simplement, ils avaient allégé déjà les mesures. Il ne faut pas croire que ça arrivait en une seule fois. Le Conseil d'État, des affaires d'État, ici, a annoncé plusieurs fois des allègements de mesures. Et le problème du zéro Covid, c'est que ça ne marche que si c'est zéro Covid, c'est-à-dire que si c'est complètement fermé. À des déclencheurs, c'est aussi Shanghai. Deux mois de confinement dans la plus riche des villes de Chine, ça a été un tel pour l'image, dans, dans la classe moyenne. Les gens n'en revenaient pas qu'ils aient pu confiner Shanghai. On pouvait pas refaire ça à Pékin ou dans d'autres villes parce qu'on ne pouvait pas remettre les barrières de tôle, enfermer tous les quartiers. Eh ben, Il était déjà parti, ce virus. En tout cas, ce pas possible de faire le zéro Covid absolu. Et donc, finalement, ils ont décidé d'ouvrir.
0: Et résultat, donc, une épidémie euh, galopante. Je voulais savoir, au niveau vaccin, euh, vous en êtes où en Chine les, les vaccins de type ARN, ils sont arrivés ou pas
1: Donc, pour l'instant, ils ne sont toujours pas arrivés. Il y a une négociation avec l'Europe. L'Europe en propose. Enfin, c'est en tout cas ce que disent euh, certains journaux. Le problème, c'est que pour une histoire de face, certainement, le pouvoir chinois ne veut pas de ces vaccins ARN. On sait très bien aussi que les laboratoires chinois n'ont pas réussi, finalement. Parce que nous, on nous a annoncé pendant près de deux ans, hein, un an et demi, pardon, on nous a annoncé qu'il y avait des, des essais, qu'ils arrivaient au bout de, des essais, et puis finalement, ils n'ont jamais débouché. Là, il y a un essai en ce moment en Indonésie de ARN messager chinois en Indonésie en ce moment, mais pour l'instant, on n'a toujours pas les vaccins. Donc non, pour te répondre concrètement, on n'a toujours pas ces vaccins-là euh, ici.
0: Stéphane, cette fin de, de stratégie zéro Covid, ça veut dire aussi ouverture des frontières, voyager sans quarantaine au retour. Mais vu le nombre de contaminations, plusieurs pays étrangers imposent des tests aux voyageurs en provenance de Chine. Ça agace, ça à Pékin
1: alors oui, ça agace profondément la Chine, en tout cas le pouvoir chinois, parce que c'est encore une fois une perte de face, parce que pendant longtemps ce qui était vendu ici par le, le pouvoir c'est que c'était la victoire sur le, le virus le nombre de morts 5000 morts officiellement euh, donc dans cette province du Roubaix, à Wuhan où la pandémie a été découverte hein, ils avaient fermé cette province fermé la ville donc ça avait pas euh, contaminé le reste de la Chine donc 5000 morts officiellement et tout d'un coup là on n'a plus de morts on n'a plus de chiffres mais on a tellement de contamination que forcément il y aura des morts forcément les bilans vont être changés et donc euh, pour le régime chinois c'est pas possible d'admettre cela et donc ils prennent très mal parce que c'est ils parlent de revanche ils disent que finalement les pays euh, étrangers seraient jaloux et euh, voudraient euh, se venger de, de la réussite chinoise en matière de, de virus, mais il n'y a qu'eux qui le disent si je peux le dire, parce que là par exemple ils demandent à arrêter les tests 48 heures euh, négatifs euh, la quarantaine est supprimée aux frontières chinoises, en arrivant ici on, pourra, on ne fera plus de quarantaine ce qui est énorme hein. avant ça a été, été jusqu'à trois semaines hein, ces quarantaines là il n'y en aura plus, euh, simplement il y a toujours par exemple le test 48 heures donc euh, c'est en plus il n'y a pas de réciprocité enfin c'est quand même pour le coup vraiment l'hôpital qui se moque de la charité, je ne sais pas, mais c'est vraiment tellement incroyable de pouvoir avoir imposé des, des mesures si drastiques pendant autant d'années. Et aujourd'hui, euh, ils font ce qu'ils ont fait en 2020, d'ailleurs. Au début 2020, ils ont demandé aux pays environnants, notamment la Corée du Sud et à tout le monde, de ne pas fermer leurs frontières. C'est ce qu'ils ont fait en 2020, au début de la pandémie. Ils recommencent aujourd'hui. Euh,
0: toi Stéphane, je sais que c'était euh, compliqué de se dire « je ne peux pas quitter le pays ». Tu as prévu de venir nous voir bientôt, du coup, ou pas
1: alors oui, j'aimerais bien, Alexandra, moi, ce que je veux, je veux te voir toi et puis les autres, évidemment, la radio, j'ai vraiment envie de vous voir. Mais j'ai aussi envie de voir mes parents. C'est quand même, on a vécu ici un, quelque chose d'incroyable. Alors, euh, c'est le métier qui veut ça. On n'était pas dans, c'est pas la guerre, hein, c'était pas dangereux. On était plutôt protégés, justement, puisqu'il n'y avait pas de Covid. Mais c'est quand même assez incroyable d'être bloqué, d'être coupé du monde pendant trois ans, de ne pas avoir vu mes, mes vieux parents pendant trois ans. Moi, ça m'a beaucoup manqué quand même. Ils ne pouvaient pas venir ici, je ne pouvais pas sortir. Donc c'est quand même quelque chose d'assez incroyable, ce qu'on a vécu là, enfermé avec toutes ces mesures. Je vous dis, ces tests tous les trois jours. C'est quelque chose qui me marquera, moi, très longtemps, quand même. Ça a été vraiment un engagement de toute la famille pour ça. C'était quand même quelque chose de très pesant.
0: Bah, écoute, on sera ravis euh, de t'accueillir ici, en tout cas. Merci beaucoup, Stéphane, d'être passé dans Témoins d'Actu. Merci beaucoup. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, à vous abonner à Témoins d'Actu. À très vite